0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365. Multiplica tus ventas este 2018. Comenzamos. Es febrero. Ya hemos atravesado esa fase en la que el año dejó de decirse año nuevo. Ya no le llamamos año nuevo, ya es el 2018, ya no nos cuesta escribirlo tanto como antes, ya nos hemos acostumbrado. Entonces estamos en febrero y febrero es una época especialmente buena para que empecemos a revisar y empecemos a disparar, a apuntar y a disparar hacia el fin de año de este mismo año, pero que lo hagamos revisando el proceso de ventas que tenemos. Si lo hacemos ahora, podemos corregir problemas o corregir ideas que a lo mejor traíamos preconcebidas del final del año pasado, pero ahora sí podemos corregirlas y encarar, encarar todo este año y definir una línea recta hasta el final del año. El proceso de ventas incluye revisar las ventas que hayas hecho, las propuestas que hayas hecho a clientes, los acuerdos, todas las negociaciones que tengas ahora mismo abiertas con clientes, pero incluso desde final, desde el cuarto desde el cuarto final del año 2017 y también incluso desde este inicio de año 2018, aunque llevemos apenas unas semanas. Este es el momento esencial para hacerlo. Y te propongo varios puntos que podemos estar revisando y que vamos a revisar ahora. Te voy a revisar varios puntos. Te voy a decir de cada uno de esos puntos qué cosas podrías estar viendo. Vamos a ver el primer punto. El ciclo de ventas. Tienes que analizar tu ciclo de ventas. ¿Qué es el ciclo de ventas? Estos son todos los pasos por los que pasa un prospecto hasta, la, hasta convertirse en un cliente. A lo mejor eh, cuando llega a ti llega a través de una comunicación vía telefónica, vía correo electrónico, ¿cómo está funcionando esa comunicación? Después de esa comunicación ¿cómo se sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Es una llamada, ¿cómo se le está transmitiendo la información al cliente? ¿Cómo se le está transmitiendo el precio al cliente? ¿Cómo se está cerrando ese cliente y está convirtiéndose en un cliente de pago? Todo eso son pasos de un ciclo de ventas que tú tienes que analizar. Cada uno de esos pasos para ver exactamente si en en alguno de ellos hay un cuello de botella, si en todos ellos el tráfico, digamos, de prospecto a clientes fluido, o puede haber algo que tengamos que corregir en alguno de esos puntos. Es prioritario que lo analices. En todo ese ciclo de ventas puede haber puntos que son dignos de mejora y que eso aumente nuestras ventas. También empieza a analizar a la gente que has vendido. ¿Estás vendiendo a empresas, por ejemplo? ¿Estás vendiéndole a la persona correcta? A lo mejor tienes que venderle al vicepresidente o al director, pero a lo mejor tú estás hablando con el jefe de recursos humanos. ¿Estás hablando con la persona adecuada? A cuando tú le vendes a alguna empresa. Todo ese tipo de cosas las tienes que analizar también en tu ciclo de ventas para aumentar los resultados en las ventas. Después, tienes un equipo de ventas, ¿qué resultados están teniendo? ¿Están funcionando o no están funcionando? ¿Hay gente que no está funcionando? ¿Qué vas a hacer al respecto? Toma decisiones también en ese sentido. E empieza a analizar todos esos números. Y después, importantísimo... Analiza también, no solo las victorias, sino también las, las derrotas, esas propuestas que le has hecho a clientes y que no aceptaron. Cuando has hablado con un cliente y le has hecho una propuesta le, o le has ofrecido el producto, ¿por qué no lo ha comprado? ¿Por qué ha comprado el producto de la competencia? ¿Es por un tema de precio? ¿Era tu precio demasiado alto? ¿Era tu precio demasiado bajo? fuera por las características del producto, tu producto le falta alguna característica que la competencia sí tiene, empieza a analizar todo eso, empieza a hablar con tus, eh, con tus clientes, con tus prospectos, empieza a analizar también todos los números, porque ahí vas a tener indicadores que te van a servir muy bien para tomar mejores decisiones, para corregir cosas. Estamos en febrero, podemos cambiar todavía el resultado de la aguja. ¿no? Luego también, en el, el, el siguiente punto que quería comentarte es el proceso de ventas. Después de mirar a todas esas cosas que han sido las victorias y las derrotas en este, en este tramo, y esto es algo que puedes hacer cada, cada tres meses, básicamente cada cuarto de año lo deberías estar haciendo, después de analizar estas victorias y derrotas que hemos estado viendo en el ciclo de ventas, Luego tienes que analizar un poco dónde está la aguja de tus ventas. ¿Podemos acelerarla? ¿Podemos subirla? ¿Podemos multiplicarla sí o no? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que analizar lo que estábamos diciendo. ¿no? Podemos ver cosas que están funcionando y cosas que no están funcionando. Si queremos aumentar la aguja, que la aguja suba, lo que tenemos que hacer es que... Potenciar las cosas que nos están funcionando mejor, ya sea el canal de comunicación, ya sea el canal de marketing, ya sea la forma de comunicarnos que estamos utilizando y que mejor resultado nos está dando. Tenemos que potenciar todo eso. Después tenemos que analizar también nuestros procesos internos. ¿Estamos siendo efectivos internamente? ¿Nuestros procesos son fluidos? ¿O hay algún paso o hay alguna actividad que realmente si la analizamos vemos que sobra o que podríamos prescindir de ella y de esa manera acelerar todavía más? nuestro proceso, recuerda que si aceleramos nuestros procesos, si los sistematizamos y si los mejoramos cada día un poco cada día vamos a ser más efectivos y cuanto más efectivos somos mejores resultados obtenemos más rápido podemos entregar productos más rápido podemos vender, de eso se trata, de estar analizando continuamente nuestros procesos internos de ventas también, importantísimo en tema de ventas, el, 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 ventas no es un equipo que funcione por separado no es una empresa separada, es parte es un departamento, es parte de la empresa cómo está funcionando la relación interna del departamento de ventas con el resto de los equipos, con el resto de con el marketing, por ejemplo, el equipo de marketing está generando los contenidos necesarios para que para explicar, para transmitir realmente lo que luego nosotros vamos a llegar a vender, hay una comunicación entre los dos equipos para que pues para que la, la, lo que nosotros transmitimos, para que el mensaje que le llega al cliente sea unitario, eso es fundamental. Luego, el servicio al cliente. Cuando, cuando estamos atendiendo las quejas o las sugerencias de los clientes, ¿les estamos haciendo caso? ¿Cuál es el proceso que lleva de una queja o una sugerencia de un cliente a una posible mejora en nuestro servicio o en nuestro producto? Todo eso tenemos que analizarlo y ver dónde hay un cuello de botella. Es decir, dónde no estamos haciendo nada, dónde se quedan ahí atascadas las cosas si no pasan. Eso es fundamental. Otro punto importante que tenemos que revisar, que revisar sería este. Eliminar lo que sobra. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy sencillo de entender, pero es muy difícil de aplicar muchas veces. A, a, en general, en todas las empresas nos encanta tener un montón de prospectos, ¿no? Entonces nos, encarga, nos encanta tener como el, el, el tubo lleno, ¿no? El embudo, ¿no? Si uno visualiza el tema de las ventas como un embudo, ¿no? Nos encanta tener el embudo lleno atascadísimo de prospectos. El problema es que a lo mejor muy pocos de ellos se están convirtiendo en clientes. Lo que nosotros deberíamos hacer también, revisar en este proceso, es cómo podemos eliminar aquellos prospectos que es muy difícil que nos vayan a comprar. Como te digo, a todos nos encanta decir, no hombre, tengo 8.000 prospectos ahí esperando para, para ser gestionados, pero a lo mejor muchos de esos prospectos no se les ha dado el seguimiento o resulta que solo llamaron para pedir información, pero no están interesados realmente. Lo que tienes que hacer es eliminar en tu flujo de ventas a todas aquellas personas que no son realmente prospectos que se vayan a convertir en clientes. ¿Cómo hacer eso? Tienes que eliminarlos filtrándolos de acuerdo a una serie de criterios. Tú tienes muy claro cuáles son esos criterios. Tú sabes muy bien qué clientes se van a convertir, qué clientes están dando seguimientos, qué clientes han demostrado interés. Empieza a identificar a los realmente importantes y empieza a eliminar al resto. De esa manera tu enfoque va a ser mucho mayor, tus resultados van a ser mucho mejores porque el tiempo de actividad va a estar dedicado a las personas que realmente importan, a las personas que realmente se van a convertir en clientes. Eso también va a, va a hacer que aumente la aguja de las ventas, eso también va a hacer que aumente el porcentaje de éxito de la empresa y eso también va a aumentar la moral de todos los eh, miembros, de toda la gente que está comprometida con el tema de las ventas. Es importante que limpiemos, por lo tanto, a todo aquello que no es... O en este caso, todo, toda persona, todo prospecto que realmente es un prospecto que es muy difícil, que nos compre y nos concentremos en los prospectos realmente importantes, es un poco el 80-20. no Centrarnos en ese 20% de clientes que realmente nos van a generar el 80% de las ventas. ¿Y por qué? Porque lo sabemos, porque son clientes que están demostrando su interés en comprarnos. Otro punto más. Y ese punto no es otro que las predicciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de predicciones? De las predicciones que vas a hacer para el próximo tramo. Si te estoy diciendo que hagas este ejercicio cada tres meses, por ejemplo, puede ser cuatrimestral o puede ser trimestral, te recomiendo que sea cada 90 días. Si tú haces este ejercicio, que de alguna manera es como una autopsia de lo que ha venido sucediendo, has hecho una, una autopsia al cadáver, que en este caso es tu empresa, que no es cadáver, que está vivo, pero has hecho la autopsia, ¿cómo lo has hecho? ¿Las, has analizado las victorias, has analizado las derrotas, has analizado si el proceso eso está funcionando de forma fina, fina, fina. Luego también has limpiado las cañerías y has quitado todo aquello que sobraba. Has, has conseguido que el flujo ahora sea mucho más fluido. Ahora tenemos que hacer predicciones. Ahora sí es cuando podemos hacer predicciones porque hemos analizado todos esos datos ahora es el momento de sentarse y decir cuál va a ser la predicción. La predicción nos sirve para establecer las metas de este próximo trimestre, en este caso. Si tú estableces las metas, estás dibujándole a cada uno de los miembros del equipo el camino en el que se tiene que fijar, el camino que tienen que seguir para alcanzarla. Cuando hemos hecho esta limpieza y cuando hemos hecho ese análisis previo, es mucho más fácil definir una, una predicción de lo que va a pasar porque sabemos ya tenemos claro los datos, tenemos datos científicos de alguna manera encima de la mesa, la matemática no falla. Y esa matemática es la que nos permite definir mucho más claramente el camino que tenemos que seguir en nuestra empresa. Otro punto más que tienes que tener en cuenta es el siguiente. Las necesidades futuras. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tú tienes que estar constantemente construyendo relaciones con tus clientes. El networking famoso, eso tiene que ser un trabajo diario en el que tú te tienes que dedicar. Y estando como estamos en febrero, que es el mes del amor, ¿por qué no le das un poco de amor a tus clientes? ¿Por qué no le das un poco más de amor también a tus prospectos? ¿Por qué no los invitas a comer? ¿Por qué no les llamas? ¿Por qué no te echas un café con alguno de ellos y empiezas a analizar un poco las respuestas que te dan a preguntas como «¿En qué estás trabajando ahora?» ¿Cuáles son tus necesidades en este momento? ¿Cuáles van a ser tus necesidades en los, en los próximos tres meses? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿En qué podemos ayudarte para que mejores en tus resultados como cliente nuestro? Y también, a lo mejor, ¿cuál es el feedback o cuál es la retroalimentación que tenemos de ese cliente? ¿Está contento con el servicio? ¿Está contento con el producto? ¿Le satisface o no le satisface? Empieza a hablar con tus clientes. Estamos, como te digo, en el mes del amor, Demuéstrales tu amor, habla con ellos y escucha las respuestas porque, de nuevo, sus necesidades futuras te las pueden estar expresando en este momento. A lo mejor ellos tienen claro lo que va a suceder en su año, cuáles son sus necesidades de aquí a 3, 6, 9, 12 meses. Escúchales porque a partir de ahí pueden salir muchas cosas que te pueden ayudar también a ti a definir las metas, tus propias metas, para este próximo trimestre. Ahora sí, el último punto. El canal. Este último punto, el del canal, se refiere un poco al canal de comunicación o el canal de expresión de comunicación con tus clientes finales. El canal que estás utilizando para alcanzar a tus clientes o para conseguir prospectos es el canal adecuado, te está funcionando, te está dando los resultados que, que esperabas o tienes que utilizar canales adicionales, tienes que explorar la posibilidad de añadir nuevos canales de comunicación, ya sea internet, ya sea teléfono, ya sea cualquiera de los canales, revistas, medios de comunicación hay infinidad de canales que puedes utilizar hoy en día. ¿Los canales que estés actu eh, utilizando actualmente te están dando esos resultados o no? Si no es así, entonces vas a tener que hacer correcciones o añadir cosas, eh, añadir nuevos canales analízalo, eso es algo que tienes que hacer, es de alguna manera dar un paso atrás y tener una, una visión de mucha más perspectiva a los noventa, a los últimos 90 días y también a los próximos 90 días. Febrero es un mes ideal para hacerlo porque te digo, hemos empezado a arrancar el año a lo mejor con unas predicciones que, que no se están cumpliendo este es el momento perfecto después de estas semanas, de estas cinco o seis semanas que han pasado, de corregir el rumbo si fuera necesario. Acostúmbrate a hacerlo y acostúmbrate a hacer eso. La tarea del día, de alguna manera, es todo lo que hemos explicado hoy, pero de alguna manera lo podemos resumir como analiza tus victorias el ciclo de ventas, ¿no? Analiza las victorias, analiza también las derrotas en tu ciclo de ventas. En ese proceso de ventas está funcionando correctamente con de, de cara al exterior, también está funcionando correctamente nuestros procesos internos, sí o no. Si no es así, tenemos también que corregirlos. Tenemos que analizar las necesidades futuras de los clientes. Tenemos que analizar las predicciones que podemos hacer. Tenemos que limpiar las cañerías de todo aquello que sobra para que drene, para que el fluido sea correcto, para que en el embudo de ventas, en nuestro sistema de ventas la cosa vaya lo más fluida posible. Hablemos con nuestros clientes, como decíamos, con las, sus necesidades futuras y luego también analicemos nuestros propios canales de comunicación. ¿Están produciendo como deberían? ¿Sí o no? Si tenemos que añadir o no tenemos que añadir. De eso depende un poco lo que vayamos a hacer en estos próximos 90 días. Esto es un proceso que no termina nunca, es un proceso de mejora continua, pero ¿lo estás haciendo en tu empresa o pensabas o a lo mejor arrancaste tu empresa ahora? ¿Lo tenías planificado hacer? Si no es así, analízalo. El proceso de ventas es fundamental dentro de una empresa. Nosotros podemos hacer cosas por entretenimiento, por divertirnos, por hobby, pero se convierte en un negocio en el momento en que cerramos una venta, en el momento que hay un intercambio de dinero. Las ventas son fundamentales. Dale la importancia que se merece y dale el seguimiento que se merece. Te diría que nunca hagas reuniones anuales, sino siempre trimestrales. Y teniendo en cuenta todos estos puntos que te he dicho, Estoy convencido de que podemos multiplicar por 3, por 5, por 10 los resultados en ventas de tu empresa para este año 2018. Aplícalo, ponte las pilas. Esto es Mentor 365, 365 días al año acompañándote, dándote consejos, dándote perspectivas que tú tienes que analizar, dándote acciones que tienes que aplicar. Hazlas todos los días, de lunes a domingo te voy a estar dando ideas, te voy a estar dando tareas y trabajo también y también convocándote como siempre para una cita ineludible todos esos días, ya sea a través del podcast, suscribiéndote y dejándome comentarios positivos para que más gente lo descubra, ya sea compartiendo esta información con alguien que creas que la necesita o si es a través del YouTube, de YouTube, de nuestro canal de YouTube, también suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Aumenta tus ventas, multiplica tus ventas, aumenta y multiplica tus resultados también gracias a todos estos consejos siempre y siempre que pases a la acción y los pongas en práctica. Un saludo de Luis Ramos, nos vemos mañana. Hasta luego.